0: Всем привет! Меня зовут Максим Белый и сегодня я с Женей Краснощеком берем интервью у Инны Яровой. Давайте представим вас нашим слушателям. Вы женщина-предприниматель, действующий маркетолог и мигрантка в Польше. Также, если все верно, вы владелица кофейни Добро и Добро, бренда Калэскай и маркетинг-агенции Промобил. Поэтому первый вопрос, откуда у вас столько драйва?
1: Около тисячі друзів на Фейсбуці і дуже підібрана публіка, яка я открываю каждый день Фейсбук и смотрю, что они запускают, что они делают, какие проекты в разных сферах. Новые заклады открывают, новые проекты по генетике. Я так мало сделала. Даже в Варшаве у меня 90%, 90 нашего общения с, Олегом, с человеком, с мужем, это Безкино, друзья, у которых есть свой бизнес. И я правда тащусь в то, что они делают. Открываю садочек. Вы уявляете, в Польщі приехать ребятам из Одессы открыть садочек? У ну, них же третий сейчас должен появиться. А, Очолюю компании. Я просто тащусь. В какой-то момент мне хочется... Я думаю, бліт, я так мало сделала, а потом думаю, бліт, так это еще можно сделать. Есть возможности, если они смогут, то я в своем направлении тоже могу. Вот, напевно, най, ну, найбільший драйвер. Ну Просто не сдавать план. Комплексы пановедминные ци завжды-завжды, типа, больше-больше, но больше, мая нет предела совершенства.
2: А как вы относитесь к саморазвитию или прохождению
1: ну, Скажем, еще два года тому я считала, что люди, которые не ходят на разные курсы, не читают какие-то дополнительные книги, не проходят курсы на Курсера, как минимум раз в квартал, то это ну, люди, значит, якісь не такие, и что все обязаны. Это для меня прям был must-have. За последние годы у меня изменилось на рахунок этого думка. Я, правда, думаю, что человек должен учиться и развиваться в міру своего желания, в міру своих возможностей. Если человеку комфортно не проходить курсы и не гнатися за знаниями, за какими-то сертификатами, чтобы выложить в LinkedIn или Facebook, если є комфортно, она счастлива в этом, то я не бачу сенсу этого делать. Потому бо просто так делают все это це тобі принесе щось, ну краще тоді пити, не знаю, на курси, або там сейчас есть дуже класні, там різні заходи, де вчать там ліпити з глини, малювати, або догляти за тваринами. Ну, краще в таку сторону піти. Ну а зараз мне здається, вже мои мої тоді думки були е, йшли на поводу в, в моди. Вот. Ну і тим більше. Я судила все по что Если мне это ок. Если мне классно, то ну то все, должны всі так и это ну это норма. Насправди, какие-то моменты поснобовалась из ну из с кем мы работали на попаренной моей работе тут в Варшаве, И они каждый типа ну это ну, ты одна шаленная, ну нам нормально. Мы там раз в рік пройдем курс би там да, квалификации, нам окей, ну типа нам норм, нам классно, мы типа того. Мы не хуже себя чувствуем от этого. Нам, типа, нормально. та с домой типа, в футбол. Ты когда, кажется, в последний раз где на футбол? Ну и правда, подумала, что это а, ну, немножко ну, изменило пере... мою сознательность. Ну, не варто сидеть по себе, и правда, треба искать точку этого максимального счастья и комфорта для себя, в первую очередь. Но да, был час, когда я приходила, платья приехала в Варшаву. Я изменила работу, у меня было дуже багато часу, и я за три месяца прошла, ну, здається, до 20 курсів різних, і я почала AdWords, ну, я працювала на Польском? А? На, польском? на польскую англійсько можно так сказать, потому что англійською у меня на початку было очень плохо. И я слушала все, как развивать бизнес, как э, підвищувати ставки в контексте, э, как гармонизировать с собой. Вот мне было в Кайф. У меня было много времени, я никогда ну, такого не делала, так много в один час. Это был тоже классный опыт но э, один раз в жизни.
2: А есть какая-то женщина, которая вас вдохновляет заниматься бизнесом?
1: Честно говоря, нет, напевно. Ну, есть ну, классные люди в оточении, знакомые мои, для большого в Киеве, которые поєднують и работу, и семью. Ну, и классные, и хобби в них есть. Но чтобы какая из них для меня стала, правда, идолом, нет, для меня человеки есть пример. Я правда при всей своей активности я не феминистка, mm -hmm. я, но, ну, я наоборот, мне кажется, что очень комфортно и ну, правильно жінці бути за мужем. И а, меня вдыхают мужчины, и возможность а, влиять на них и помогать им, вот что. Ну, Правда, есть реально очень крутые, ну, и мого века, и старшие старші, которые реально добиваются и придумывают что-то надзвичайное.
0: Те, кто слушали предыдущий подкаст, обязательно поймут, почему я задаю этот вопрос. Поэтому вопрос к вам, как к маркетологу, как бы вы определили понятие маркетинг в одном предложении?
1: Не можно это в одном речении пояснить. Это система, это подход, где не можно что-то делать, а что-то не делать. Придумать имя, забыть ну просувание, э, придумать позиционирование. Это система, это работа. Ну, для меня маркетинг это, это, это смысл жизни, власне, сенс жизни. Потому что все, что я начинаю, я начинаю думать из основы маркетинга, то есть того, что я маю придумать, для кого я маю придумать, э, как я маю про это сказать. Будь я то презентую кав'ярні, или я презентую себе, ну, какой метою. А Редко, когда я что-то делаю ну, без мети, ну, просто без матери. Ну, чаще всего просто не выстреливаю. Мне тяжело ответить на это вопрос, правда.
0: А расскажите, какие маркетинговые инструменты вы используете для продвижения своих бизнесов?
1: У меня три абсолютно разных бизнеса. Да. И инструменты мы используем совсем разные. Например, для добра так сталося, что это пиар. Ну, это ну, фактически... Работа с позиционированием и далі транспорт, ну, как бы, дистрибуция этого позиционирования через різні как бы, каналы. А, это вирусный маркетинг, по сути. Очень да? а, смешно, что когда мы начали э, работать в кафе, мы, правда, не имели какой-то четкой маркетинговой стратегии. Это был уникальный Ми <laughs> да? Мы просто придумали, что сейчас мы отшлифовываем там продукт, да? а, и мы. Ну, мы не знали, как прислать сам кальян, да, очень... Ну, это были ручные маркетинг. Mm -hmm. А, потім а потом мы, що поняли, что, ну, най... най... ценная и нише най... часть ну, нашего бизнеса, это концепция. нужно играть на ней. Поэтому основним інструментом, який сделали и і и делают сейчас обработать, да, нашей это PR. Если говорить про агентство, то мы запускали. Промо пости в Фейсбуке, знову ж таки через іну пости інфоприводів. Тому готували, наприклад, матеріал там статю якусь, і вже її безпосередньо просували через Фейсбук. І це прекрасно працює саме в цьому напрямку. Для кав'ярні це не зовсім працю... мало би працювати в нашому так випадку сталося. Для кав'ярні потрібен весь спектр. И mm -hmm. там, там, зовнішня реклама, и реклама в социальных мережах, и реклама с гуглом, с локализацией. И там какие-то пост, и роздаткові материалы, и работа на ивентах. Но у нас склалось так, что мы пошли через пиар, и все спрацювало. В агентском бизнесе, напевно, 80% потоку клиентов знания, робить PR и то, как буду себя власники, что они презентуют, как они про это говорят.
0: Интересный вопрос. Вы будете строить личный бренд сім'ї Яровых?
1: Не ну, все про это говорят, что пора, ну что там и как вытерпела бы там розповідай про себя, там же ж можна там та а, Я, даже не против, у меня правда не часу. время, буквально. Три недели тому я сделала в инстаграме первые истории. Первые в жизни истории. И два дня назад, когда я там прилетела, боже, не помню, я прилетела Лю... а, в пятницу, я прилетела в Любленск-Киева. Мы открываем там новую кавиарню, и я впервые показала обличчя истории. Я знаю, что это важно, я знаю, что нужно до цього уже на, ну, как бы, на моем уровне, маючи несколько проектов, несколько бизнесов, подходить более систематичніше и работать более стратегически, но правда не дуже доходит до этого руки. Поэтому я пытаюсь как бы, обидеться малою кровью.
2: Расскажите, пожалуйста, о сложностях переезда в Польшу.
1: А какие складнощи? Складнощи можно разделить на несколько блоков, да, я про говорить говорити, это, уже сейчас трошки системніше. Важко ехать в другую страну не студентом, а уже сформованной особистой. И залишати там, в моем случае, например, как в Киеве, друзей. И это было то место, в которое я приехала, очень хотела там жить. Важко, вот, уже обжитому середовищі сформованим кругозором, сформованим сформованою житєвою позицією, друзями, колегами, історією переїжджати, все ну, переїжджати в другую страну. и это, ну це правда щиро, це нелегко. Я проплакала в світ дуже очень много. Но було были ну, сльози на початку від того, що просто слезы за Как Як же ж я от, не буду робити то, что я звикла робити? А далі не было страха, був. Было прикольне прикольное ожидание, как едешь там, в отпуск, знаєш, знаешь, что там, может быть круто, а может быть не круто, и не знаешь, какая будет погода, вот. и не знаешь, там, твой багаж где-то поедет в Башкек, или да, доедет с тобою. Но это было вот больше такое ожидание, потому что как бы, я не ехала в пусту, у меня была работа, и была сестра, которая могла мне допомогти тут. Ну, в не могу сказать, что я прям в бестну, так. Но <laughs> а, это было бы такое почувствие незрозумяло чего, приемное хвилювание, а не было э, ну, страха.
2: И вот такой вопрос, ожидаемый, так можно сказать, э, для тех, кто думает, что украинцев в Польше угнетают и не любят. Скажите, вам комфортно в Польше?
1: комфортно, это как раз то слово, которое yeah. я всегда характеризую жизнь э, в Польше. Мне комфортно. У а, меня не сталася супер з я с Варшавой, как сталося, например, с Киевом в принципе, только два города вызывают какую-то ну, особую любовь. И стала эта химическая любовная реакция. Это Киев и Барселона. Это там, где, вот, правда, вот, прям вот, сердце л а, ⁇ С Варшавой не сталося, але Варшава другим подкопает. Варшава заняла такое очень ключевое стратегическое место в моем житете. Из Варшавы все началось, все мои бизнесы. Я начала больше тому потому что это доступнейше, чем вылететь из Украины, ну, что дуже тешит. Варшава показала, как комфортно жить без каких-то, даже побоювань. побоеваний. Варшава открыла кордон и дала понять, что в принципе, если ты тут переступишь через себя, пойдешь в банки, заговоришь свою корявую польскую, пойдешь, не знаю, выбирать годинники, да, там, и, ну, и заговоришь свою польскую, найдешь новых друзей там, ну, в 27 лет. Ну, если ты это переборов, то все, тебе, тебе море по колен И, в принципе, ну, Варшава особливо.
2: Может, произошел какой-то жесткий случай при общении с поляками? Может, вы чувствовали какой-то некий расизм?
1: Нет, nee, такого не было. Я вообще думаю, что а, украинцы в Польше не любят точно так же, как всех при... людей, которые приехали в будь-яких странах. Ни меньше, ни больше.
0: Давайте поговорим о вашей первой кофейне. А, как вам пришла такая идея? Вероятно, по моему мнению, кофейный бизнес один из самых рентабельных в мире. И было ли это главной причиной открытия?
1: Нет, nee, это не было главной причина. Мы планировали переехать куда да, пожить в іншій стране. Так сталося, что это це в Польше, я отривала сопротивление на работу. У меня работа была, у не была. Почали шукати варианты собственного бизнеса, сразу. Но ну, мы не шукали какую-то роботу. работу. У нас был список из варіантів вариантов бизнеса. Мы выбрали кавиарню, как... Як... Ну, честно такую маленькую нашу у нас была. Ну, мы, наверное, все через одного ходят какие какое-то маленькое каверное место, и чтобы было с приємно, это приятно, это классно.
0: Это Да,
1: ну, конечно. Это а, была первая причина, почему мы выбрали кавярню. Вторая, а, а, правда, это бизнес с маленьким порогом входу и с небольшими инвестициями, которые можно достаточно быстро купить в, в принципі, принципе. И это все, в Тому Поэтому это кавярня это был более эмоциональный выбор, чем эмоции. Вот
0: Расскажите, сколько денег и времени ушло на открытие первой кофейни?
1: У угу. нас е, заняло это, в принципе, от когда мы начали этим заниматься, от первого дня, когда Олег приехал в, в Польшу, до дня открытия три месяца. Быстро. Ну, мы вообще планировали за месяц. але мы же не знали, что тут на ферии, на Різдво все вимирают. Мы хотели как раз на Різдво открыться. Ну Боженька не і и направил нас в правильный путь. Да, мы через три месяца открылись. Гроши. Мы продали машину в Киеве. У нас была невелика сумма властных заощаджений. И это дало нам возможность открыть маленькую каверню.
0: Супер. ТОП-3 сложностей, с которыми вы столкнулись при открытии кофейни?
1: Уже зараз, оглядаючись, навряд чи можно сказать, что это сложности. Потому что они для нас не были сложности. Мы не знали того процесса. Это был первый бизнес, первая кав'ярня. И все было... Ну, либо, мы не знали, чего бояться. Когда Ты... не знаешь, куда идти. Да, да, абсолютно правильно. Мы зараз открываем другую кав'ярню, и у нас было... Тут, власне, з першого дня в нас набагато більше страху, бо ми ж розуміємо тепер, що нам треба. Правда, було трошки складно з мовою, ну, справді спочатку. З нерозумінням, куди йти, якби ну, как бы не, не була складена в голові повна картинка, як це має бути. Ми розуміли, які нам кроки треба сьогодні зробити і завтра. А завтра вже не розуміли. Но мы поступово их набывали, мы запытывались в ужинтах разных, там санепиди где-то, там еще, там еще, там и за поступово набывали.
0: Вот, кстати, про вашу кофейню в Кракове. В Люблине. В Люблине, да, извините. Она уже не будет самой маленькой в Европе. То есть вы в вышли... В А, в Польше. То есть вы вышли из своего формата. Вы не считаете, что таким образом вы потеряли свою уникальность?
1: Нет. Не вважаю, ми дуже вдало ем, дис, якби, розмножили концепцию, дуже правильно ее розвернули. Е, насправді, кожна калярня, яка буде відкриватися в нашій мережі, е, вона буде е, іншою. Вона не буде. В тому і буде і унікальність цієї мережі, що, її, що, вон, що кожна кав'ярня не буде докладним дублем е, найменшої. Да? Yes. Найменша кав'ярня – це просто її це емоційна основа, підґрунтя і дух концепції, яка буде закладена в кожну, кожну наступну кав'ярню. Ми плануємо е, зробити першу мережу українських кав'ярень, власниками яких би були українці, і персонал, який би був український. И исключно с этой концепцией. И трактувать, развернуть ее можно совсем по-другому. Я, например, хочу, чтобы был там заклад, который будет каферьня и, и магазин дитячих товаров, каферьня и с дитячими зонами. Креатив. Да? Чтобы они несли концепцию, да? чтобы mm -hmm. они были в духе добра и того, что мы закладываем в это, но чтобы они были уникальными по сумме. ну, Чтобы вот этим можно было завоевывать. <му> Є мережа кости, все понимают, что это кости, что она однотипна скрізь. Да. Я не хочу такой однотипности, я хочу, чтобы было, ну, чтобы было меню, чтобы была основа ну, такая, как есть у нас есть, да, но чтобы были разные опции, где будут концерты, где не будет. Я думаю,
0: так будет намного сложнее вести бизнес.
1: Ах, хто ж шукає легких шляхов? <реш> Побачимо. Мені, мені і зараз пларно. Ну складно з новою кав'ярнією. Для мене це новий теж досвід. Ми, mm -hmm. ну, франшиза це новий досвід. Ми, планували... ми не планували верніше аж так детально цим займатися. Ми думали, що где-то набагато простіше. А зараз ми витрачаємо ну двісті часу і ну реально набагато більше ресурсів ніж планували. Ну, мы реально это воспринимаем это как свою кавиару.
0: Классический вопрос к всем предпринимателям. Как Вы думаете, что может погубить Ваш бизнес?
1: Ну, так по-философски ответить, может загубить не делать. Ну, просто это, если эмоционально, а рационально, если подумать. Может загубити повильный развитие каждого бизнеса. Mm -hmm. В какой-то момент нужно, когда есть накопительный потенциал, досвід, ресурс якийсь, бизнеса, его нужно масштабировать. Мне кажется, в нас, в каждом бизнесе как раз прийшел этот час, Вони плюс-минус в один час запустились. Дуже важливо е, ну, не, не выпустить той тот момент масштабирования. Правильно масштабировать, правильно задавать оберти. И в правильный час остановиться, если нужно. И если, не дай Боже, придет такой момент, что мы понимаем, что это убыточный бизнес, да, то нужно вчасно остановиться. А если мы понимаем, что оно идет и на гребене, то нужно вчасно докинуть пального, чтобы все ну, вышло на какие-то правильные Ну и, власне, помилки в этих действиях и найстрашнішими, які которые гублять зазвичай бизнес.
2: Такой вопрос открытый ли вы для франшиз? Вот, допустим, если мы с Максом захотим купить у вас франшизу, чтобы Конечно. открыть, допустим, в Обротсове.
1: Мы э, зараз дуже відкриті, правда, э, прям. Ну, ми спілкуємося з різними людьми, ми, чуть-чуть стопнули це тому, що правда є люблені, який зараз займає дуже багато часу. Uh -huh. Но тільки як тільки ми запустимо люблені, ми знову піднівемо там тих людей, які до нас зверталися, і вийдемо, і почнемо активно закачати. Ну там, ну мы зараз даже ну, уже розуміємо, яких самых людей мы хочемо. Ну наша задача не стіки заработали за цього, понятно, що це бизнес и все зарабатывают, але нам важливо не тратить имя, мы дуже много вкладали в эту мережу и в заклады для того, чтобы просто забыть, на это, и просто продать и гроші деньги забрать. это наше имя, про нас знают и знают нас, знают мережу, занадто цінний цей проект наш для того, чтобы делать из него ну, просто бизнес.
2: Возвращаясь, какими денег хотели бы спросить, сколько кофейня заработала в 2017 году?
1: Ну, конечно, я вам сейчас встала и рассказала. Доставь для того, чтобы жить в Польщі, ездить в Киев, ездить и отдохнуть в те страны, которые ты хочешь. А, але за для того, чтобы реализовать все свои а, рациональные и коммерциальные возможности.
0: В месяц больше 10 тысяч слотов?
1: Ну, я бы прямо хотел, чтобы я вам прямо в сказала. Достатньо для того, чтобы комфортно жить в Варшаве и ездить в Киев, нормально отдохнуть <laughs> и так далее.
2: Отдыхать раз в месяц или раз в полгода?
1: В этом году мы еще, в не отдохнули. Мы на Новый год ездили в Карпаты А в прошлом году у нас вийшло... Сколько раз вирватися... Боже, не помню. Мы вдвече ездили в Испанию кудись. Так это
0: уже много. Люди из областей уже сказали «Ого!».
1: Ну, ну, таки, ну, бачишь возможности, куда еще можно поехать и там дешевые билеты, и все, но, таки, не всегда есть возможность только отдыхать.
2: Какое самое убыточное решение в вашей жизни?
1: То немає таких. Ну навіть якщо я не виграю щось там в грошах, да, так як все я б Але я отримую какие то фідбек в чомусь іншому другой ну як мінімум, что да, там не можна робити. Ну, я не люблю говорить про те, ну, то убыточные такі та У мене немає таких рішень. Кожне моє рішення, воно цінне, тим меньше ну, менше, більше там в постійному плане. плані. Меньше-больше в плане, там, досвыду, правда.
0: Окей, okay. еще один совет всем девочкам, которым еще нет 25 лет, они думают, куда поступать, или не знают, чем заниматься в жизни. Пожалуйста, совет, что им делать?
1: Пробовать. Яку умога, больше всего. Ну, немає, немає одно, ну, по-перше, люди різні, і сприйняття різне. Пробувати. Чим більше спробуєте там, до 25, тем більше для розуміння після, що робити. Різне Почати вчитися, де, де просто, до чого душа лежить. Не лежить почати щось інше. Не лежить піти на курси, там, кройки життя. Не лежить ще там далі щось зробити. Пробувати. Ну, власне, це найважливіше.
0: Вот быть женщиной-предпринимателем и вот таким настоящим хаслером, как вы, делать, пробовать, это круто. Вот. Но вы бы советовали такое?
1: И снова же таки, повертаючись до первых наших вопросов, да, да. э, круто, э, когда комфортно. Если не комфортно в таком образе, в таком ритме, то так, важливо и треба так делать. Если ей не комфортно, а комфортно, тогда это это просто робота, работа. Если комфортно ходить на офисную работу и делать какие-то важные вещи, но там более простые. Если комфортно, то окей. Ну, вот, должно быть какое-то внутреннее счастье, как бы это ни было банально. Людина нещасна, нікому в житті не счастлив, никому в жизни не нужно, даже себе. не ну, как бы, друзьям, фактически, потому что она постоянно негативно налаштована. Она не потребна а, на работе, потому что она не сможет выдавать повноцінний результат. Она не потребна, а, ну, вона не потребна, по суті. Ну, треба бути ценною и щасливою для себя. Ну, знайти то, что тебе даёт... Окей, если ты делаешь, не знаю, за, там, за рослинами, и, окей, даже ты не отримаєш там тысячи и миллионов, ты там тысячу доларів. Oh, там, чи, там 500 долларов. Окей, но ты счастлива от этого. Ты тащишься, приходишь, обрабляешь гортензии и думаешь, боже, ну, это же просто кайф. Вот, ну, вот до этого надо намагаться, да, стремиться, <laughs> а не до того, что где-то написано в интервью с Иной Арвоей.
2: В вашей кофейне пил кофе даже экс-президент Украины да. Виктор Ющенко. Расскажите, как, как ему понравилось кофе?
1: Казав еще так. Наверное, когда а, мы говорили, что он знал завчасно, что не просто, да? Ну, мы, мы поверили, нам приятно.
0: А медом угощали его?
1: <laughs> ну, как раз он, мне кажется, и пив с кавой с медом. Да? Ну, <laughs> по традициям.
2: Я заметил, у вас много пишут ТСН, би, -Би и местные газеты. Как так получается? Скажите, это вы... а
1: грамотный маркетинг. Это грамотное выделение концепции и правильное ее дороживание. Не платили мне нікому, ни, ни, это самое тоже любимое питание, кому мы за что не платили? Нікому, мы за, ни за что э, в каверне не платили.
0: Ты СН &E бесплатный пришел? Да. А президент тоже?
1: Да.
2: Что касаемо вашей лав-лойалти, о вашей работы с постоянными клиентами, как вы заставляете людей ходить к вам?
1: В каверне? Да. Я просто делаю классный свой продукт. И причем скрізно, у нас в Калискай, например, ну, до, до, крім каверни, да, например, в скальность, каждая третья человек повторно здійснює эту покупку. Причем средний чек в мене 100$ на комплект. Кожна третья человек. Мы один раз, мы спочатку даем какую-то да, своему бренду. Ну, своим брендом мы даем людям обіцянку чогось. то Что это будет классная кава, что это будет классная атмосфера и так далее. Что это будет, например, если випаде колоска, будет что-то больше, чем билизна. Людина отримує цю обіцянку, отримує якість, отримує більше, чому вона очікувала. Все. І це є принцип. Це класно зроблена бы, Продукт классно зроблений, будь то кава, будь то набір дитячої білизни, то будь-то послуги в рікам магазинці. Класно зроблені, класно входині і все. І ну, типа, от через любов до продукту формується далі лов лоялті.
0: Кажется, у вас уже пытались спросить о ваших политических взглядах в одном интервью, но вы так и не ответили. Поэтому было бы очень интересно услышать ваше мнение.
1: Вот, власне, я про это сегодня так зачупала. За, за а, я аполитично стою и стала. И, властно я верю в людей, я верю в бизнес.
0: А почему так?
1: Потому ну, что я считаю, что я правда считаю, что главное быть ну, нормальной человеком и делать своєму рівні на своем уровне. Ребята в Киеве стали, выкупили арт-завод-платформу и сделали для себя бизнес для людей для Киева. Носенс. No сделали арт-кластер, где об'єднали так много крутых людей, предпринимателей. Ну, дали возможность развиваться сотнями компаний. Ось еще цінне. Все они платят податки, все они развиваются. Ну, набагато больше принесли користі, и про них набагато цінніше поговорить, чем про те, как сделала что-то та или иная партия.
0: Ну окей, ну, а вы бы открыли, например, кофейню или любой другой бизнес в Крыму? В Крыму? Да.
1: Я про никогда не думала. У меня сейчас другие приоритеты, другие планы, другая схема развития. Ничего не выключаю.
2: Расскажите о том, как вы проводите личное время, как вы уделяете время своей семье?
1: <свес> так сталося, что у меня, у нас с один бизнес. <свес> Я отношусь к людей, людям, которые считают, что це это просто изменение деятельности. Я как бы рассматриваю каждую свою поездку кудись, отдыхание, как такое себе для того, чтобы что-то подзарядиться и так далее. Я провожу час, я точно так, как тысячи среднестатистических людей. Е, единственное, что я не очень люблю лежать долго, ну, правда, ну пасивно. Вот а так само я ходжу в кино и на выставки, и какие-то активный отпочинок виходить, когда там где-то пограти в какие-то игры, окей часто открыто для чего-то нового, если чего-то не пробовала. Ну абсолютно обычный такой, ну, обычный ну, час. Единственное, что у меня нет такого правила, что прихожу домой, мы не говорим про работу, потому что ну, от, работа — это моё хобби, и это кайф, и, ну, и все, крутося навколо, навколо этого. Если бы мне Олег сказал, что там, давай не говорити про это, поговорим все что Окей, ну, мы бы говорили про что-то другое. И часто мы выключаемся и говорим про, про что-то другое. Но нет такой потреби изолироваться. И мне правда комфортно. Ну, я, Это не работа. Ну, я не работаю. Я безработная уже полтора года, по сути, официально. Ну, поэтому это просто такой способ жизни.
2: Не ли вы заниматься серийным предпринимательством? Если нет, то какие планы на будущее
1: я себя очень стримую, потому что, правда, бачу, вижу, что есть очень много разных возможностей, что-то по разных бизнесов. Мне предлагают час от часу еще какой проект, еще какой проект. Я хочу остановиться на том, что есть. И э, максимально тут откласти работу, откласти процессы. Как будет надалі, я, наверное, не хочу але ну поки що навіть три бизнеса – це дуже багато. ну Для да. того То есть, щоб в планах вас... на тому, що, Да концентрация на том, что есть, масштабування, как бы закрепление позиций и выход все-таки на стабильный доход не, ну не всі похвастаться, мають что, что все бизнесы имеют стабильный доход, еще треба дуже багато прилятись усилий и работы для того, чтобы создавали результаты, а, а можно, більше ну, больше, это сделать я не знаю. Ну, я думаю, что можно сделать и выкрутить все больше
0: и мы желаем вам в этом успехов. Спасибо. С вами был Максим Белый, Женя Красночок и Инна Яровая. Спасибо.